0: Hola amigos, bienvenidos a Brainbow. Hoy, día del amigo, un día especial. Voy a presentarles un personaje con el que comenzamos esta aventura creativa. Él es Damián Celiberti. Él es mi gran amigo de la infancia. Fundamos un estudio de diseño llamado Cuarto Imagen, porque habíamos arrancado en la pieza de él. Un talentoso del video, de la fotografía, una persona muy creativa. En su carrera como creador audiovisual, ganó premios importantes a nivel internacional. Y hoy, junto a su esposa Belén, recorren el mundo. Ya van más de 30 países visitados. Pueden ver todos sus videos en YouTube en un canal que se llama Aloja Mundo. Bueno, basta de preámbulos y los invito a escuchar este episodio bastante sentimental, creativo y divertido. Bueno, hola Damián. Bueno, para mí sos Celi, eternamente Celi. Eh, antes que nada te quiero decir feliz día, porque esto seguramente salga el Día del Amigo. Así que, ¿cómo andás y cómo y por dónde andás?
1: Feliz día, así Gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar acá y una gran responsabilidad después de todos los grosos que has invitado y que han hablado con vos. Eh, en este momento estoy en Bali, Indonesia, eh, haciéndole el aguante a la cuarentena. Haciéndole el aguante al coronavirus. ¿Y qué,
0: qué onda ahí en la cuarentena? ¿Cómo va?
1: Eh, bien. Está no? Normal, ¿no? A comparación de Argentina, la verdad que nosotros la estamos bastante, pasando bastante bien, porque acá nunca hubo una cuarentena de que todos tenían que estar encerrados, sino que era más que nada cuestión de cada uno si se quería quedar o no, o cuidar. Pero acá podemos ir a la playa, ir a comer en un restaurante, al supermercado, la gente va al gimnasio, como nada. Eh, así que no nos podemos quejar, la verdad.
0: Sí, aparte del clima y... Y las playas este, ya se disfruta de otra forma.
1: Sí, obvio, totalmente. Bueno. Acá 30 grados todos los días, la gente con una sonrisa de oreja a oreja, a, por, más <risa> mal, <risa> nada, por más que la está pasando mal, ellos viven del turismo, pero tienen otra otra forma de vivir. Como es, es una isla, una isla con calor, la gente la gente vive más relajada.
0: Y sí, ya estar todo el día en Ojotas y en Bermudas es otra... Otra forma de vivir.
1: Sí, totalmente. Eh, te cambia, te cambia la, la vida totalmente.
0: Bueno, no, vos decías ahí de todos los grosos que vengo entrevistando y para mí vos sos uno de los grosos. Eh, además de que te conozco de chico, sos casi mi hermano. Eh, he visto todo tu progreso desde que somos chicos, desde que empezamos a, a experimentar juntos con la gráfica y esas cosas. Y las cosas que haces hoy, ¿no? Y, eh, la verdad que eh, admiro mucho tu trabajo, además de quererte como amigo y, y, y eso.
1: Bueno, bueno, bueno basta de, de tirar más flores, porque si no, la, la gente sí. va, le, se va a ir, se va a ir. No quiere más flores. Sí. Eh, sí. No, bueno, yo. Sí, gracias, gracias por, por tus palabras. Yo soy, me considero, nada, ahora soy un trotamundos que, que está volviendo otra vez a, a la parte la parte visual, audiovisual, eh, pero nada no, siempre estuve en contacto con, con el After Effects, con el Photoshop, con el, con el Final Cut, haciendo, haciendo mis locuras, y, y bueno, eso me trajo ahora hasta Bali, ¿no?
0: Claro, sí, alucinante, alucinante los viajes y todo. Bueno, arranquemos con las, con las preguntas que tengo anotadas y tanto, basta de tantas flores, como decís. <risa> <risa> eh... ¿Cómo, o sea, yo te conozco de, de chiquitos Pero pero bueno, la intimidad de cada uno de, de pibes es otra cosa, ¿viste? Eh, compartís horas de colegio, pero no horas de, de, de entretenimiento en, en la casa, digamos eh, ¿Vos cómo, cómo te entretenías cuando eras chico? ¿En, en tu soledad, en tu momento de, de ocio y de, de creación de juegos y esas cosas?
1: Eh... Yo la verdad que siempre... En mi casa me decían el mudo. Me decían el mudo porque me la pasaba siempre encerrado en la habitación y, y la verdad que crecí mucho con, con los videojuegos. Eh, la verdad que la PlayStation la PlayStation me ha, me ha robado muchas horas de, de juventud que, que se lo agradezco porque <risas> seguramente me llevó, me llevó más para, para después que me guste la, la parte audiovisual y la animación. Eh, también crecí mucho con MTV, me gustaban mucho los videoclips o, o, o las partes animadas, los separadores que hacían, eh, también ahí como que encontré mi, mi mundo con, con la música, eh, siempre, siempre ahí viendo lo, los videoclips que también la flasheaba, o sea, ahí conocí directores como Gondry como o Spine Jones que hacían los videoclips de de todas bandas de estilo Bad Boy Slim o, o Beastie Boys o The Spunk, todo ese estilo, que, que me empezó a gustar mucho la música electrónica y el hip hop, que no sé si me empezó a gustar más por la música o por la parte visual que, que me gustaban mucho los, los videoclips. Eh, pero después, qué sé yo, también en mi casa había, no sé, mi abuelo era, era tenor, mi abuelo cantaba. Eh, bueno, no tuve la suerte de, de tener charlas muy profundas Con mi abuela porque falleció cuando yo tenía Creo que entre 10 11 años Pero después fui, fui encontrando Un montón de libros que él tenía Porque también le gustaba, aparte de la música eh, Le gustaba mucho Filmar, tenía una filmadora Super 8 Y, y era un flash, porque en esa época eh, Me acuerdo que él grababa Bueno, yo me acuerdo no, pero él grababa mucho en fílmico con la Super 8 y lo tenía que mandar a Panamá para que se lo podían revelar y de Panamá se lo mandaban de vuelta para acá revelado y ahí lo podía pasar en un proyector y esas cosas sí, esas cosas re playeras las fui descubriendo de más grande cuando empecé a encontrar esas cintas cuando empecé a encontrar también libros de cine de, de cómo arrancar en cómo usar la cámara, los movimientos básicos de las cámaras y la verdad que eso era más que nada como, como un juego de, de leer esas revistas que me gustaban, esos libros, que obviamente me fue quedando, me imagino, en el inconsciente o en algún lado de, de mi cuerpo y, y que despertó creo que más grande, ¿no? de, de, de Ya cuando terminamos la secundaria empezamos a a con empezar a hacer diseño o animación o, o empezar a hacer visuales para, para las fiestas electrónicas y creo que eso como que, que lo fui incorporando inconscientemente de chico y que de grande fue como que, que explotó ¿no? de alguna manera
0: si sí, yo me acuerdo de, de ir a tu casa y... y, y... Y estar las cámaras y eso y jugar un poco Hemos grabado uh, cortos y todo Me, todo me acuerdo, claro. me había
1: olvidado sí Me acuerdo que, bueno, sí. eso, eso era de, de mi viejo, mi viejo tenía como claro. la, Que también le gustaba No sé si lo habrá eh, Heredado De mi abuelo ese gusto por Por, por la filmación por... Mi viejo era más que nada De filmar lo, los cumpleaños O no sé, los casamientos Era más de, sí. del tipo social eh, y, y teníamos una, una cámara VHS y me acuerdo que, que en mi casa hacíamos hacíamos unos cortos, ¿no? Hicimos cortometrajes creo también.
0: Sí, o sea, escribíamos alguna boludez y algunas las llevábamos a cabo, otras íbamos improvisando... En el momento. Y no,
1: no te sé dónde parás sí, sí. no sé cinta, pero debe ser una locura. Eh, si la vemos ahora sí, sí, que era, una... Buena, es total, era, era divertido. Pero bueno, esas cosas inconscientemente que, que arrancan como un juego. Sí. Después te, te terminan despertando algo, creo, ¿no? Cuando son más grande. Y, sí. y terminás la secundaria y estás en ese momento en el que es ¿qué carajo hago con mi vida? Y, sí. y empezás a ver distintas distintas carreras que puedes estudiar o distintos caminos que puedes seguir y creo que, que, que eso te va tirando, ¿no? Todo lo que viviste desde chico eh, y ahora que me acuerdo creo que uno de los clics que, o una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue cuando creo que mi viejo ni se debe acordar de esto, pero eh, cuando terminé cuando terminamos la primaria eh, séptimo uh -huh. grado, que tenía unos 12 años eh, me acuerdo que mi viejo en el verano me dio hijo como premio, no sé por qué, no sé si a la gente se le da premio por terminar la primaria, pero <risa> yeah, no sé si porque o sea, mi viejo viene de una, yo nací en Los Polvorines en Buenos Aires, que es una especie de, de, de pueblito, ciudad, no sé qué carajo es, eh, que nada, es como en el Gran Buenos Aires y ahí es como gente ¿viste? muy humilde, la, la calle de tierra, y en donde la gente no termina ni la, ni la primaria y sale a trabajar por una cuestión de necesidad. Eh, entonces, nada, mi, con mi familia creció en ese ambiente y obviamente es como que valoraba valoraba todo tipo de progreso. Ya creo que o a sea, mi viejo no terminó la, la escuela. Eh, entonces ya que, que me ve a mí que, que, que estudiaba Y que no me costaba Entonces era como un incentivo Decir, bueno, terminaste la primaria Te voy a dar un regalo Y me acuerdo que me, que me dio a el elegir Entre un viaje al Caribe No sé por qué era. Eh, Creo que me, me acuerdo y todo Creo que era la isla San Martín Algo así que, que nada, no sé si te acuerdas En esa época que estaba Pesati Viajes, creo, o algo así Pegaban sí. daban en la tele un señor que tenía una agencia de viajes y te mostraba los destinos, te decía los precios, te mostraba el paquete que, que te ofrecían, todas las actividades.
0: Sigue sí, sí, existiendo, ¿eh?
1: Sigue existiendo, bueno, bien. Sigue sí, sí,
0: existiendo y haciendo lo mismo, así que estamos chiviándolo. Sí.
1: <risa> y ahora creo que escaló más, ¿no? No era como también, ¿no? tenía algún cargo en la municipalidad o algo así de Mar del Plata. Ah, ¿no? Como sí. Secretaría, de, Secretaría de Turismo o algo así. Eh, bueno, no sé si calculo que lo habrá visto ahí y dijo, bueno, me encanta para esto. O me dijo, si querés una computadora. Mierda, claro. una computadora. Esto, estamos hablando de... Ahora todo el mundo tiene una computadora en su casa, pero eh, esto era creo que el 94 el el año... fue... No, no, no
0: 94, 95. No, 94 95. De lo que Imagínense
1: sí. que en 95, recién salía Windows 95, que fue todo como una revolución de, de las computadoras. Eh, sí. En ese momento, era, no te digo que eras millonario, pero bueno, no, no cualquiera tenía una computadora. Yo dije, no, dame una computadora. <risa> mi viejo, sí, claro. A mi viejo le convenía que elija la parte del viaje al caribe porque le tocaba él también, pero bueno. Yo elegí, claro. por suerte elegí la computadora y, y nada, y ahí empecé también como a investigar por cuenta mía. Eh, sí. me, acu me acuerdo que, bueno, en esa época internet había, pero no sé si lo fui poniendo con, lo con los años, creo que tenías el modem de 56K, que lo tenías que conectar al teléfono, entonces era, eh, un, era algo como más caro y no se no usaba mucho el tema de conectarse a internet por ahí me conectaba después de las 10 de la noche que, que la gente no usaba el teléfono o cuando ya se iban a dormir me quedaba toda la noche con internet y, sí. y me acuerdo que ahí eh, bueno los programas eran muy pesados no como para bajarse el photoshop pirata o lo que sea sí, sí. Eh, entonces me acuerdo que en el había un aviso en el diario te publicaban que había una persona que, vendía, que vendía, software. vendía software, vendía música o videojuegos, te vendía los CDs. Y me acuerdo que te traían un catálogo que parecía un libro. Te traían un catálogo con, no sé, 50 hojas, 100 hojas y ahí había todo tipo de programas para comprar o CDs de música o videojuegos. Y me acuerdo que ahí me compré el... Eh, esto siempre hablando, no, uno estamos en Argentina, 1995, eh, no, no hay mucho presupuesto, vamos comprábamos software pirata. Eh, sí, obvio. Bueno, también hay muchas cosas que siguen estando hoy en día, ¿no? Software pirata. Eh, me acuerdo que me compré el, el Illustrator, no, el Illustrator ni existía. O oh, el Illustrator era de, de otra empresa, no era de Adobe. Eh, no me acuerdo, Macromedia creo que era me compré el Corel y me compré el Photoshop y ahí empecé a investigar por mi cuenta porque a la vez que sí. me compraba eso también me compraba los de CD de música piratas y te venían con una venían con una carátula nada, un papel blanco que decía eh, Beastie Boys eh, License to Beale. I don't, know. I don't know. <risa> <risa> eh, ¿Cómo es? Entonces yo empecé como tenía un montón de CDs eh, sin, sin tapa y empecé, dije, bueno, vamos a empezar a, a diseñar mis propias tapas. Como si vinieran los Beastie Boys y me dijeran diseñame la, la portada del disco. Entonces agarraba sí. con, con Core o Photoshop y empezaba, bueno, obviamente eran súper básicas, quizás era bajar una imagen de internet y y aplicarle algún filtro y ponerle alguna tipografía arriba, era muy muy básico, ¿no? Yo tenía 13, 14 años, sin ningún estudio de nada, era aprender a tocar los botones y a ver qué hacían.
0: Era lo que te permitía el software también en ese momento.
1: No, yo creo que era, bastante, era bastante similar, sí, 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 sí era bastante ¿Eh? avanzado, pero bueno, eran muchas opciones que, que uno no tenía ni idea y era a prueba eh, de error. Eh, y me acuerdo que esos fueron como mis primeros comienzos Con, con el diseño, con la fotografía eh, Me acuerdo que en mi casa también Bueno, creo que mi abuelo tenía una cámara eh, Una cámara analógica, obviamente No había digitales Y también me empecé ahí a, a, como a sacar fotos Tenía los libros de, de cine Y todo eso fue como lo que me fue no sé, me fue generando curiosidad que, que después con el tiempo cuando fui más grande nada, terminamos metidos en ese mundo
0: claro, bueno. sí, yo tenía eh, anotado, te iba a ir preguntando y era eso <ríe> eh, eh, cómo te acercaste al Photoshop o sea, vos hablabas de que tu abuelo tenía la cámara y que todo eso te fue como influenciando pero después tuviste tu computadora y ahí es como como que tuviste otro contacto y...
1: Sí, y aparte era otra cosa. Era, era pasar claro. de, de, de lo analógico que había en mi casa, de los claro libros, que... de, la, de los rollos de 8 milímetros, de... fue pasar al digital que era, era otro mundo. Era sí. hacer un clic y, y nada, y aplicabas un filtro de Photoshop y, y, y veías otro mundo. Eh, sí. pero, y me acuerdo en, en una época que, que, bueno, nosotros estábamos en Mar de Plata y no había ni cursos de nada eh, menos libros o sea, si no te ibas afuera a algún otro país y te comprabas algún libro de cómo usar Photoshop o algo no, no tenías una manera de no existía YouTube que ponías tutorial de Photoshop y aparecían 800.000 videos y, y aprendías lo que querías eh, entonces me acuerdo que para aprender Photoshop lo que hice fue el PDF de ayuda que viene por defecto, en Photoshop, que, que no, cualquiera lo puede ver ahora, pero nadie, nadie va a aprender Photoshop leyéndose eso, me acuerdo que me leí todo el libro de la ayuda de, de Photoshop, o sea, una locura. O sea, el, el PDF de ayuda te, te explica herramienta por herramienta, qué hace, te explica los shortcuts, te, te dice qué, qué hace cada filtro, o sea, muy por arriba, pero era la única manera de de Aprender. de Aprender, sí. Era eso yo me acuerdo y... de eso,
0: de, me acuerdo de, de, de esa etapa tuya, de que te leíste todo eso, y me acuerdo que hiciste el trabajo práctico de ese tutorial y que era una caja o algo así, eh, como un producto, un packaging. Ah,
1: oh, qué uh, que me, que buena memoria Sí, <risa> yo tengo <risa> ese, ese problema en la cabeza. <risa> y me acuerdo que en el medio... En el medio de todo eso, no sé si se me había roto la computadora o qué y, y como no quería dejarlo a la mitad del PDF de Photoshop, lo que hacía era irme a la oficina de mi viejo, que también tenía una computadora y como ellos empezaban a trabajar a las 8 de la mañana, yo me iba a tipo 6 y media, 7, a la oficina y me ah, agarraba a las 6 y media y las 8 que empezaban a trabajar me quedaba en la computadora de ellos leyendo el PDF, eh, aprendiendo, tocando lo que aprendía y pasándolo al Photoshop. Así que sí, una locura, una locura. Sí, sí,
0: te obsesionabas con eso. Y sí, ahora tenías... viéndolo
1: en, en, re, en retrospectiva decís, era un enfermo, pero qué sé yo, ahí me doy cuenta de que me gustaba de verdad. o de sea, verdad. Claro, que bueno. que nadie, nadie me obligaba ni, ni nada, era, era amor propio por por la compu, por la, por el
0: software Entonces... y bueno yo creo que, que una de las etapas más lindas de esa locura eh, que compartimos y eso fue cuarto imagen y, y ahí estábamos enfermos, creo los tres, <ríe> eh, vos Martín, que le mandamos un saludo para que no se ponga celoso
1: eh, sí, yo también,
0: el feliz día del amigo para, para todos y feliz día para, para Martín también y, y bueno, y yo y, y ahí también, eh, o sea, lo hacíamos por no ganábamos un peso la verdad pero lo hacíamos por disfrute y experimentación y, y, y la pasábamos muy lindo no sé vos cómo lo viviste esa, epa, esa etapa esa esa época
1: totalmente fue o sea primero que arrancamos sin saber lo que hacíamos o sea mirá, primero, <risa> me, mirá, me me acuerdo patente que creo que lo primero que, que empezamos a hacer era bueno a todo esto terminamos la secundaria y, y bueno creo que nadie sabía bien qué hacer o, sí. o por lo menos no teníamos el presupuesto para estudiar lo que queríamos estudiar eh, y me acuerdo que empezamos a queríamos diseñar eh, estampados de remera, queríamos teníamos un montón de, de dibujos o, o frases que las queríamos plasmar en remeras y, sí. y venderlas en caja de pizza, ¿te acuerdas? Sí, sí
0: y hoy sí. hay un montón que sí sí, sí, sí. que era una idea vanguardista en ese momento.
1: Claro, pero no teníamos ni las herramientas para hacerlo, ni, ni, ni la experiencia, ni el presupuesto, ni nada. Era más, no nada. <risa> era más un sueño uh, difícil de alcanzar, pero bueno, igual empezamos a hacer los diseños. Me acuerdo que nos faltaban... teníamos un,
0: un, un montón de
1: ideas, teníamos. Sí, sí, sí. sí. Nos faltaba un buen eh, manager que, que nos venda. <risa> Eh, pero me acuerdo que empezamos, a, nos juntábamos en mi casa, que teníamos la compu, empezábamos a hacer los diseños eh, y nada, y ahí surgió, el empezamos a buscar un nombre de cómo nos podíamos llamar, diciendo bueno, hagamos una especie de, de empresa o estudio de diseño y ahí surgió el, el nombre de, de Cuarto Imagen. Y, y nada, y después de, car, de cara no porque ninguno tenía un background ni estudios de, de diseño, de ilustración, de nada. Eh, fue todo como empezar a ver qué podíamos hacer, a, a tocar por acá, a tocar por allá, los programas de, eso, de diseño. Y, y ahí empezar a aprender, obviamente ahí ya... Por ahí estaba un poco más avanzado el tema de internet, y podíamos encontrar algún que otro loco que, que haga algún tutorial o por ahí conseguir algún libro eh, o, o nada, empezar a tratar de también como movernos en el ambiente y empezar a conocer gente que, que se dedicaba a eso y empezar a intercambiar conocimientos, eh, mm. Nada, y también empezar a conseguir como pequeños clientes que, que empezaban a confiar en nosotros, no sé si porque, era, porque nos conocían o, o porque le íbamos a cobrar barato o, o no sé por qué, pero bueno, empezamos a hacer también trabajos comerciales para, para pequeñas marcas. Eh, después eh, empezamos a, bueno, conocimos a After Effects que, que para mí... Sí. Eh, la revolución eh, para mí fue After Effects o sea, me acuerdo que, que era una locura, todo lo que podíamos hacer en Photoshop, en capas lo podíamos animar en After Effects y hacer animaciones y eso, eso fue un, nada, un viaje un viaje de vida. <risas> viaje de vida. Eh, y ahí qué más, empezamos a hacer animaciones por nuestra cuenta y, y nada, que era de DJs, ¿te acordás? Empezamos a hacer eh, animaciones de con fotos de DJs o dibujos que había empezamos a ilustrarlos y animarlos y, y me acuerdo que se lo mandamos a una a una agencia de. porque okay, well, para que tengan en ahí cuenta, no ¿no? El, que, sí, el que nos está escuchando ahora, en esa época estaba de moda la música electrónica, todos los festivales, como la Krimfel y todo, ahora obviamente también se sigue escuchando, pero ahí fue como un boom, o sea, era desde que nadie escuchaba música electrónica a que todos empezaban a escuchar música electrónica, y a todos los lugares que ibas a bailar había un DJ de música electrónica. Eh, sí. Así que la... Las
0: redes sociales no, no, no aplicaban para la distribución de, de, de tu material y que lo pueda ver la, la claro, empresa. Claro, que...
1: tenías que ir a verlo en vivo. O sea, Si querías saber algo de un DJ, tenías que ir a un festival o, o a una disco y, y escucharlos en vivo. Y, y me acuerdo que le mandamos el, el demo de todas estas animaciones que habíamos hecho a, un, a una agencia de, de DJs. Y, y el dueño le gustó y creo que se lo mandó a, se lo mandaron a la gente de Sobremonte, que era la disco que más pegaba en ese momento y que más DJs traía. Y, mm. y ahí creo que arrancó nuestra carrera como DJs, como ¿no? Como pasar, sí. pasar visuales en las fiestas electrónicas. Y, y ahí nada, ahí ¿eh? hacíamos una mezcla rara de, de fotos... Eh, animaciones en After Effects, eh, sí. ilustraciones, eh, creo que se fue, ese fue el, nuestro comienzo más eh, productivo. Lo productivo, sí, 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 ahí empezábamos a cobrar por nuestro sí. trabajo, eh, teníamos como una, nada, nos empezaban a invitar de festivales, fuimos a la Creamfield, eh, sí. ¿Qué más? Empezamos a... Bueno, lo que me acuerdo,
0: por... eh, lo, sí. lo que me acuerdo de esa época, lo, de productiva, como decimos, eh, es eh, un verano, ¿te acordás? Que, no sé, 15 días seguidos, 20 días seguidos, era todas las noches visuales, y al otro día levantarnos y hacer las visuales para, para la misma noche. Sí, o sea, sí. cambiaba el DJ, y cambiaba, cambiábamos las visuales para ese DJ en particular. Y era toda una maratón de, sí, de locura fue eso.
1: Una locura. O sea, cosa que ahora no, no, no sé si me da el cuerpo para hacer eso.
0: No, es
1: trabajar toda la noche con las visuales y debía producir nuevo para el nuevo DJ y aparte era como también una, una cuestión creativa. Eh, la verdad, bastante sí, de difícil, libertad. ¿no? Sí, de libertad sí. y. Y no sé cómo lo hacíamos. Era. Uy, viene un DJ, este DJ Y empezamos a jugar con el apellido Empezamos a jugar con fotos que encontrábamos en internet O por el estilo de música que pasaba Empezamos a investigar Y me acuerdo que toda la gente de, Que trabajaba en, el, en la disco Estaba esperando a ver Qué tipo de visuales traíamos esa noche o sea Era todo como una expectativa sí. De decir, a ver, con, con qué van a salir estos limados
0: Sí, aparte, no sé, la ciudad... Bueno, Mar del Plata no, no había muchos muchos DJs, o sea, estaban los chicos de Trimarchi también con eso, y, y Vladek, y éramos nosotros tres que, que andábamos por todos lados nada más. Sí. sí Así sí, que, sí. Que, que se notaba el trabajo de cada uno.
1: Sí, y aparte eh, de, de todo eso es como, es súper autodidacta, o sea, nosotros aprendíamos ¿Sí? a hacer todo, y... y, y... Y nada, y, y hacíamos lo que podíamos, pero la verdad que estaba bueno. O sea, yo lo miro ahora, eh, ¿cuántos? ¿20 años para atrás? O, o 15, no, no sé cuántos, cuántos años pasaron. Pero, pero para la época estaba súper bien, más que nada también. Con, con, con los recursos que teníamos, eh, hacíamos magia. Más
0: que... Sí, cuando acuerdo que cuando descubrimos las máscaras en After Effects fue como un día...
1: Milagroso. Sí, bueno, y, y yo lo tengo grabado ese día, ese momento, y ¿quién nos enseñó? Sí. ¿Me, acuerdo sí, sí, que, sí. me acuerdo que estábamos en, en el estudio nuestro y vinieron los chicos de Trimarchi, vino Seba y Pablo, y, sí. y me acuerdo que yo estaba animando y quería hacer una especie, creo que era como un arco iris, quería hacer que como ese arco iris se, se vaya formando. Y, y como... Sí. No teníamos la, la cuestión teórica de cómo hacerlo, yo me imaginé que se hacía cuadro a cuadro, una locura. Entonces lo agarraba, dibujaba el arco iris y después lo agarraba en Photoshop y lo iba borrando para atrás. O sea, una vez que lo tenía completo le borraba al final, exportaba ese cuadro, le borraba un poquito más, exportaba ese cuadro y después hacía una secuencia de animación y hacía que el arco iris se forme. Y me acuerdo que lo estaba haciendo ahí en, en el estudio y estaba, y estaba Pablo, y, y me dice, ¿qué estás haciendo? Animación cuadro a cuadro, me dice, ¿estás loco? <risa> Digo, y pero cómo se hace si no, <risa> nadie me enseñó a hacerlo de otra manera, yo lo, lo traté de descifrarlo como podía. Me dice, no, agarraste así, pones una máscara, me dice, y le das el, le pones un keyframe acá, Pones un keyframe en el otro, y la abstené casi todo solo. Y ahí me quería matar, claro. pero bueno. Eh, era, era la gracia, ¿no?, de aprender todo autodidacta.
0: Sí, hoy, hoy está todo tan a mano, tan, tan fácil de aprender, o, o si te enroscas un poquito, vos podés ir trabajando y aprendiendo por proyecto, no es necesario que te aprendas un software entero, sí. simplemente puedes ya tenés la idea en la cabeza y puedes hacerla buscando la forma correcta de hacer eso. Eso cambió. Antes ibas aprendiendo el software al tum-tum. O te leías todo el PDF y capaz que te, te pasabas años estudiando a la perfección eso y después salías. O ibas haciéndolo a tum-tum y creo que eso es lo que hicimos y fue esa libertad creativa que nos dábamos, que estaba buenísimo. Sí, me
1: acuerdo una vez también, yo sigo como, como amo After Effects, que vamos a estar hablando todo de este programa de After sí. Effects. Me acuerdo que en un momento, no sé cómo, eh, nos contactaron de Panamá para hacer una publicidad directivista, ¿te acordás?
0: Sí, sí, no sé cómo llegamos a eso, pero No, no, no sé, tampoco
1: eh, Y me acuerdo que hicimos todo Hicimos toda la publicidad, la mandábamos Y todo, y como, no sé Seis meses después descubrimos que, que Existía un botoncito que era el de Motion Blur, que le daba especie eh, <risa> de cuando vos moves una capa te queda todo como muy plano, si no apretas ese botoncito, y si apretas ese botoncito te queda como un movimiento más fluido, y nosotros mandamos, hicimos una publicidad para DirecTV, para Panamá y todo, y no sabíamos esas cosas básicas que, que las fuimos aprendiendo con el tiempo, pero bueno, eh, tiene su... Sí,
0: porque técnicamente éramos, no sé, era para mí era horrible técnicamente lo que hacíamos, <risa> pero, pero se ve que la idea era, viste, muchas veces yo pienso eso, de que las ideas son más potentes que lo técnico, o sea, sí. eh, vos podés hacer, yo veo, sigo ilustradores y, y, y personas que hacen trabajos muy simples, capas que a dos colores o líneas muy simples
1: sí.
0: eh, y cosas, pero las ideas son tan potentes que... Que, o sea, que lo técnico deja que queda un segundo plano y que aparte ni, o sea, ni, ni, ni se tiene en cuenta a veces.
1: Sí, o quizás Eso esa persona, bueno. quizás esa persona eh, tardó 10 años en poder simplificar todo ah, eh, es, en, do, es, en, es dos, en dos líneas, en dos colores también, ¿no? Eh, sí. Puede ser también, los años de experiencia hacen que el menos sea más.
0: Sí, y bueno, eh, yo creo que también. Eh, no sé, por, ¿viste? Como el que, el que el que encontró a Messi, ponele o a Maradona el que lo descubrió Ajá. y que y te, se debe sentir orgulloso de decir, bueno, yo descubrí a Messi. Sí. Yo creo que acercarle el After Effects a Carlésimo fue, fue como que descubrir. <risa> yo me siento, me siento parte de eso, digamos, ¿viste? Vos, vos descubriste eh, a Carlésimo,
1: a decir.
0: No, no sé si yo descubrí a Carlésimo. Eh, pero sí entregarle una herramienta Que después él la explotó A, a, a full eh, Y un chabón súper talentoso eh, No sé, me pone como feliz, ¿viste? Como decirle, bueno, mira No sé, como que le enseñas a andar en bicicleta, boludo no sé. <risa> <risa> Y después sale campeón de ciclismo ¿Entendés?
1: Para el que no sepa eh, quién es Carlésimo Seguramente claro. lo van a tener en los próximos episodios de Brainbow eh, Pero Haciéndole un resumen eh, Yo en una de... En una etapa de mi vida, cuando terminé la secundaria, no sé por qué, eh, me fui a estudiar abogacía. Hice un año sí. de abogacía que nada que ver con, con mi vida, pero me acuerdo patente que eh, para ir a la universidad de, de Derecho, la Facultad de Derecho, pasaba siempre por la puerta de la Escuela de Arte. Y me acuerdo que siempre miraba y veía a la gente ahí y como que quería doblar, ¿viste? Quería doblar e irme a la Escuela de Arte. <risa> Y, y bueno, terminé ese año de, de abogacía y dije: Nada, yo no puedo seguir en esto. Este no es mi ámbito, no me siento bien acá, esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y me fui, no, miento, ese año no me fui a estudiar eh, arte, pero me fui a estudiar fotografía. Estudié, una, estudié un año de fotografía y después de ese año de fotografía me fui a estudiar. Eh, ilustración a la escuela Malarro eh, ahí en la, en la escuela de arte lo conocía Franco Carlésimo que sí. eh, no sé, ah bueno acá no lo podemos decir pero bueno, googleenlo Franco Carlésimo es un maestro del 3D en este momento el rey del 3D eh, que la está rompiendo y cada cada día de su vida la rompe más sí, eh, eso es un
0: enfermo eternamente
1: sí, eso, si yo estoy orgulloso de haberme ido a las 7 de la mañana a, para leer el, el manual de Photoshop esta persona eh, me pasa el trapo totalmente seguramente se leyó 20 de esos sí. eh, ¿Cómo es eh, ahí lo conocí a Franco y nada, empecé justo tenía un trabajo y le pedí que me ayude así que empezamos a trabajar juntos y después eh, empezó como a meterse más también con nosotros, a, a juntarse más con nosotros y también ahí como que nosotros, le por ahí el, en esa época como que no se tenía mucha confianza y, mm. y la verdad que nosotros lo veíamos y decir, pero cómo no te vas a tener confianza si, si sos un genio de la ilustración y en esa época no se dedicaba tanto al 3D, era más ilustrador eh, pero más ilustrador era más, más
0: analógico Era en ese sí, momento también, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Era tan, tan digital él
1: Le daba ah, la, sí. a la tableta Tenía la, la Wacom ahí pero, pero sí, le daba Bueno, él todavía no había terminado le, La carrera de ilustrador Así que obviamente ahí le, le das mucho al, al lápiz y al papel claro. eh, Pero nada, él como que le empezamos A Le empezamos a incentivar, le empezamos a llenar La cabeza de que era un genio Y Ah, sí. Hasta que se volvió realidad
0: Sí, sí, sí es, hoy, hoy la rompe o sea, Es a nivel mundial lo que está haciendo de, Con las esculturas 3D Y bueno, en su momento con la animación 3D eh, Que trabajó en, en estudios en Buenos Aires en, que, que trabajaban para Latinoamérica Para gran parte de Estados Unidos Y o sea, de Europa Él hacía unas animaciones alucinantes Lo que él tenía, que yo admiro mucho es que él te puede resolver una cosa que capaz que te lo resuelve en un estudio de cinco sí, personas. Sí, sí. sí, sí. Y, y, eso es y, lo que,
1: y cuando no, se la no, no lo 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 propones no sabe cómo hacerlo. Pero, claro, no, no. pero buscas en internet, se mira un par de tutoriales eh. y te termina haciendo lo mismo que. Eh, y te termina sí. haciendo lo mismo que un estudio grande con 10 personas en un mes. O sea, él te lo hace en dos sí. días.
0: Y bueno, ustedes después, después de lo que fue Cuarto de Imagen, se, eh, se asociaron y armaron Loco Turbina, eh, hicieron un montón de laburos, ganaron premios, viajaron. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue toda esa época? Aparte, o sea, yo, ahí se ve todo, lo, lo, también tu locura y de aprendizaje escalonado, ¿no? de, de, de que fuiste perfeccionando todo lo que, lo que fuiste haciendo. ¿Cómo la vieron a esa época?
1: Y también, una, una época de de aprendizaje no tanto eh, a nivel económico no era tan bueno pero a nivel creativo y a nivel eh, de aprendizaje de, sí, sí. Fue, fue de lo mejor que vivimos, o sea me acuerdo que empezamos a hacer como para darnos a conocer un poquito empezamos a hacer eh, un par de cortometrajes y, sí. y también era quedarse toda la noche o, no, toda la noche, no. Todo el día trabajando y a la noche tirando renders toda la noche porque, claro, obviamente nuestros equipos no eran de lo mejor como para renderizar 3D o, o animaciones complejas en After Effects. Entonces era como dormir un rato a la noche mientras... La clave era dormir cuando esperabas un render. Si no estás, si no estás, si no estás esperando un render tenés que estar en la computadora haciendo algo, pero... Te, te podías dar el lujo de dormir un poquito <ríe> mientras esperaba sí. por ahí, eran renders de 6 horas, 7 horas, así que esas 6, 7 horas podías aprovechar y dormir. <ríe> en esa época sí. tuv tuvimos la suerte de de nada, de. No sé también en cómo llegamos a un festival de México que, que tenía una consigna de. de. cómo era de Galileo creo que era, se trataba sobre Galileo no sé si era el aniversario de la muerte o del nacimiento eh, entonces era un festival de animación que quería que el tema sea Galileo o el espacio o lo que esté relacionado con él y, y ahí dijimos bueno tenemos, que, creo que faltaban tres semanas para que, cierre la, para que cierre el concurso y podamos mandar el corto y dijimos bueno hagamos algo, así que me puse ahí a escribir el guión, empezamos a tirar los stories, empezamos a animar y todo, y veíamos que no llegábamos, que estaban, no sé, nos faltaban tres días para que cierre la convocatoria, y nosotros todavía estábamos ahí tratando de terminar el corto, y eso creo que fueron también, tres días sin dormir a full, en el último momento le, los llamamos no sé si lo llamamos, le mandamos un mail los contactamos a los del festival, les dijimos, Mirá, le dijimos, mira eh, le mandamos como una especie de tráiler para que vean lo que estábamos haciendo, a ver si, si, si nos si esperaban unos días más. Y, y nada, les re gustó todo lo que les mandamos, entonces dijeron, bueno, eh, porque el, era, la idea era que el, que, el, como que el correo, que el corto tenía que llegar, eh, el día que, que, antes que cierre la convocatoria entonces nosotros lo que pudimos arreglar era que nosotros lo podíamos mandar el día que, que terminaba la convocatoria y que llegue, bueno, no sé cuánto tardaba el correo porque teníamos que agarrar, meter el DVD en un correo y mandarlo por correo, se tardaba una semana, 10 días, hasta México claro. y, y bueno, cuando llegó al corto nos dijeron chicos, ¿quieren venir a la ceremonia? Nosotros dijimos, nos sí, se encantaría, pero no tenemos un peso. Apenas podemos comprar un, un pedazo de pizza acá en la esquina. como sí.
0: de la lo casa? que nos salió la carta?
1: Sí. Apenas podemos comprar algo para comer mientras esperamos los renders y no tenemos para como para pagarnos un pasaje a México. Y nos Dijeron, bueno, los premios eran de, en dólares, entonces no, eran del primero al tercer premio eran en dólares. Eran, creo que... 5.000 dólares, 3.000 dólares y 2.000 dólares ¿no? entonces le dijimos, mira si vos me decís que nosotros estamos entre los primeros tres nosotros vamos no mm -hmm. importa si es el tercero, el primero o el segundo, pero aunque sea que, que me asegure que voy a ganar mil dólares como para pagarme los pasajes entonces después ni de ida y vuelta, porque viste obviamente no, no le querían decir a alguien antes de tiempo que, ¿no? que habían ganado un premio eh, entonces me mm -hmm. dijeron quedan... Bueno, sí, sáquense los pasajes y vénganse que, que quedaron entre los tres primeros. Así que <risa> eso fue, o sea, cuando nos, nos llegó ese mail, nos miramos y dijimos... ¡Wow! Somos unos somos grosos, ganamos un, un premio en México. No teníamos ni para comer, sí. pero habíamos ganado un premio en México. Y, y nada, eso fue como, como lo más groso que habíamos vivido en ese momento. Y fue como diciendo, acá, cuando volamos en México... Nos van, a llover los, nos van a llover las ofertas de trabajo, cosa que no pasó. Pero, pero bueno, fue una experiencia buenísima. Fuimos al festival en México de animación, no, después nos quedamos ahí, la gente súper buena onda. Eh, después nos quedamos un mes ahí en México de, de vacaciones, ya que estábamos. Y, real, eh, real. Y a la vuelta, sí, tuvimos un par de trabajos copados, hicimos un videoclip ahí para los chicos de Circus Pilots, que, que también era como ya un trabajo más, más grosso de animación, lo hicimos todo en 3D, también filmamos con pantalla verde, fue como un avance ahí de, de, de aprendizaje. Sí. Y también, siempre, todo autodidacta, como podíamos, más o menos mirábamos un par de tutoriales, nadie nos había enseñado nada. Eh, era a prueba y error eh, ¿qué más? y después eh, después otro punto grosso con Loco Turbina fue eh, nada no, cuando fuimos a España también eh, ¿Sí? era había un festival acá en, en Buenos Aires que se llamaba Matado eh, Film Fest que era para hacer un corto de 30 segundos y y nada, también mandamos ahí a mandamos el festival Terminó, también nos llamaron por teléfono y dijeron chicos eh, van a venir a la ceremonia de, de la entrega, de premios y no sé qué, y nosotros le dijimos mirá, nosotros estamos en Mar de Plata son 400 kilómetros no, no sé si sí podemos ¿eh? y no sé no, no le queríamos decir, no tenemos plata para hacer 400 kilómetros eh, o, o sí, teníamos, pero en lugar de, de gastar algo en un viaje por ahí lo invertíamos en, no sé, comprar una placa nueva de video o, claro, o mejorar, mejorar el, la computadora eh, entonces se agarrá y, y se volvieron como muy insistentes, ¿viste? pero ¿están seguros que miren, vénganse, que va a estar bueno que no sé qué? y Franco dijo bueno, yo voy, pero la verdad que tengo un palpito de que vamos a ganar porque nos están escribiendo que cada cinco horas para preguntarnos dónde íbamos a ir y, y agarró, fue Franco y ¿Sí? y nada, me llama por teléfono y me dice ganamos, ganamos ¿Sí? y, y, y lo bueno del premio es eso no, no había plata de premio pero sí te ganabas eh, la posibilidad bueno, esto era como había la competencia en Argentina había otra competencia en Chile y otra en Uruguay creo que había y los ganadores de cada país eh, se ganaban los pasajes y estadía para ir a España, que era como la super final de todos los que habían ganado en los diferentes países. Rico. Claro, sí, y en Europa también creo que había, porque okay. el festival era auspiciado por Jameson, por la marca de whisky irlandesa, y entonces mm -hmm. había como un presupuesto ahí, como para invitar a los ganadores a, a España. Y, y el que ganaba como la final en España ganaba un premio en dólares o en euros, no me acuerdo qué era. Y también se ganaba eh, pasajes, estadía y todo para ir a conocer la fábrica de Jameson en Irlanda. Ya o sea, estaba zarpado. Más que nada, bueno, pues se si gana el de España está ahí cerca de Irlanda, pero ahí no es tanto. Pero para nosotros de Argentina. El, Ir a España será sí, no un montón va. y encima después volverte a Argentina sí, sí. y en unos meses irte a Irlanda a hacer la, la fábrica de James, que es una locura. Eh, y no querían, ir, no
0: querían viajar a Buenos Aires y se iban a ir a España. Sí. Era
1: un montón. <risa> era, era zarpado, o sea, fue una experiencia increíble. Fueron como tres días de festival ahí en España. Eh, después no ganamos en España, ganaron ahí, no me acuerdo, creo que ganaron los españoles. Eh, que estaba muy bueno estaba muy bueno el corto pero ya la experiencia de, de, de nada de, de que nos inviten a España a un festival de animación la verdad que, que para nosotros era mucho era era, era como un sueño mm -hmm. eh, después obviamente también como yo siempre creo que nos falta como nos faltó en todos los proyectos nos faltó como un manager o la parte comercial uno a veces que como si, siempre como uno se preocupa por mejorar en la parte artística o técnica eh, de lo que uno hace, pero la parte comercial también es una parte bastante importante porque es venderse y es, eh, nada, es tratar de conseguir clientes y para poder seguir trabajando de lo que a uno le gusta. Eh, sí. Pero bueno, ahí... Eh, se disolvió Locoturbina, más que nada también, por una cuestión de, de que cada uno, por ahí a Franco le gustaba más el 3D, a mí me gustaba más la animación, el motion graphics, entonces como que cada uno empezó a conseguir trabajo por su cuenta, y nada, al final como decidimos que, que cada uno co continúe de forma individual, con, por el camino que más que más le gustaba.
0: Claro. Pero, ¿Qué más? yo me, acu me acuerdo que, que ese viaje a España, ahí ya después te quedaste con tu actual esposa eh, recorriendo Europa. Eh, sí, eh, ahí,
1: ¿no? Es que justamente Europa. nosotros España. nosotros ya teníamos, creo que teníamos planeado un viaje a Europa. Mm -hmm. Y caían la y misma Sí, caía en la misma fecha que el Festival de España. Así que que nada, la arreglamos para ya quedarnos ahí en Europa y, y recorrer un poco.
0: Y ahí ya, ese fue como lo que, o sea, hoy estás recorriendo el mundo eh, con ella, con Belén, eh, y ahí fue como el, el comienzo de, del, del bichito que les picó de, de empezar a viajar. Claro. ¿Cómo tomaron la decisión esa de, de vender todo, despojarse de, de todo lo que tenían acá en Mar del Plata? Y animarse a esa aventura de recorrer el
1: mundo Es que siempre el, el bichito de salir de Mar de Plata Siempre estuvo o sea, siempre, Al principio era como también Siempre nos hubiese gustado eh, Vivir en Buenos Aires o, o nada, tratar de empezar a viajar más Porque Mar de Plata está bueno Pero a veces queda como un poquito chico eh, claro. Más que nada en temas, bueno tenemos la suerte de, de tener el Trimarchi Que es como de los eventos de, de diseño eh, Más grande de Latinoamérica Y creo del mundo también Y, y si no fuera por, por el Trimarchi Mar de Plata sería como un pueblo fantasma en, cu <risa> en cuanto a movida artística Sí, hay un montón de cosas eh, Pero por ahí son muy pequeñas que, que con el tiempo ya se vuelven como siempre lo mismo y, uh -huh. y no tenemos esa, esa locura de ciudad grande en el que todo el tiempo hay cosas diferentes y eso te termina motivando o terminas conociendo muchísima más gente del palo. Y, sí,
0: y pero por, bueno. eso, por eso ahora ahora vos ya, ¿cuántos países re, van recorriendo ustedes?
1: Eh, ya me perdí la cuenta, 20 y pico, 30 y pico. Pero, ah, no. y, pero, pero, y todas las cosas
0: que viviendo, ah, supongo que vas aprendiendo una bocha. Sí, es
1: sí, como... sí, 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 sí Te quema cada, cada lugar Ni siquiera cada país Porque en cada país, eh, cada pueblito Tiene tiene lo suyo
0: sí. eh,
1: Yo creo que La, la idea de, de salir De la ciudad de Mar del Plata siempre estuvo Y quizás mm. se empezó a potenciar Más cuando Cuando, nada, cuando empecé a, a Viajar en ese momento era, era mi novia y empezamos a hacer Viajes de novio Por, por Europa eh, fuimos, estuvimos dos veces por Europa eh, después bueno nos casamos y estuvimos en Nueva York eh, después nada, después nos fuimos a Japón y, y ahí era como ya era una adicción o sea, era ahorrar todo el año eh, no gastar nada durante el año para, para irnos de vacaciones dos o tres semanas, cuatro semanas y, y nada, ya empezó como dijimos, bueno mira nos, nos gusta viajar, mucho no nos gusta Mar del Plata, no es que no nos guste sino que, que queremos como cambiar de aire, conocer nueva, nuevas culturas, o sea nosotros siempre todos los viajes que hacíamos eran más que nada viajes como culturales porque eh, nos recorríamos todos los museos de, de los lugares a donde íbamos y a ver como lugares históricos. Eh, ir a ver, eh, no sé, musicales, eh, todos los que son, no sé, shows eh, tradicionales de cada lugar, ir a, como claro. una, nada, ir a cada lugar y, y, y volver como nutridos, ¿no? De nuevos eh, conceptos, culturas. Eh, Fotos, ideas, videos, películas, ideas. Y claro, llegamos a Mar de Plata y medio como que te achanchás porque no, no tenés muy bien en dónde plasmar todo eso. Y, y en un momento dijimos, bueno, si nos gusta viajar tanto, por ahí estamos un poco aburri eh, aburridos acá en Mar de Plata. Eh, tenemos los medios como... En ese momento estaba como ahí más en auge YouTube y, y de ser como YouTuber... De, de viaje por ahí como medio que nos, nos vendieron la idea esa de, okay. de poder viajar, eh, trabajar con las fotos, trabajar con el video y era algo que nosotros ya, ya sabíamos, o sea, tenemos la experiencia audiovisual y tenemos la experiencia de viajar. Entonces dijimos, ¿por qué no unimos todo eso? Vendemos todo lo que tenemos y con la plata que tenemos, no sé, viajamos un año y en ese año vamos a ver cómo podemos llegar a sobrevivir si sí, claro. sí puede ser como youtuber o, o trabajando en esos lugares o, o nada después con, con el tiempo también siempre a prueba y error fuimos descubriendo nuevas maneras de, de generar dinero y, y poder viajar que obviamente siempre estamos como en una etapa en la que no vivimos con el, por ejemplo de youtube pero es que cada vez es más y, y, y ese objetivo como que cada vez es más posible eh, y lo vamos complementando con otras cosas, ¿no? trabajar en, en distintos lugares, eh, trabajamos en Europa, hicimos la, la visa de trabajo, la working holiday en Nueva Zelanda eh, y nada, trabajando con cosas freelance, eh, de animación, de videoclips o de fotografía y nada, así como que como que la creatividad nos va ayudando a, a que podamos seguir viajando ya van cuatro años y no sabemos bien cuándo, cuándo va a terminar todo esto ¿Sí? si es que termina
0: Sí, lo, lo, los invitamos a que vean el canal de YouTube Aloja Mundo y van a ver todos ahí. los países
1: se subsiden, y ahí, le dan a la campanita, nos siguen en eh, <risa> Instagram.
0: Sí. No, aparte, los ahí bueno, se ve aplicado la aventura que están viviendo y la creatividad y la técnica que fuiste mejorando de la que veníamos hablando. Eh, las ediciones de los videos son muy pro, muy nivel muy profesional y están re buenos. Así que veanlo, gente. Veanlo, de repente. Así que vamos hablando un montón de tiempo. Creo que me quedan algunas cosas por,
1: por tema más, más
0: que nada hoy, eh, hoy qué, qué, ¿qué estás haciendo?
1: Eh, bueno ahora estamos acá en Bali en la cuarentena que no es cuarentena
0: eh, pero bueno
1: tampoco es que se puedan hacer muchas cosas porque todo lo relacionado al turismo está cerrado o sea si, si querés. querés ir a no sé si querés ir a hacer un tour a algún lado o visitar algún lugar que es medio turístico no lo puedes hacer eh, así que más que nada estamos haciendo una especie de, de ya tenemos videos de Bali porque ya hemos estado acá años anteriores eh, pero estamos tratando de como complementar esa video guía de Bali de por ejemplo eh, lugares, recomendaciones o eh, de lugares para comer eh, más que nada mostrando los precios de lugares más cool lugares más locales, intermedios eh, ah. también estamos haciendo otra guía de las playas de Bali porque la gente que piensa en Bali seguramente tiene una imagen que no es la que realmente existe acá uno se imagina en Bali eh, como si fuese bora-bora, agua transparente, eh, pececitos que te pasan por entre medio de los pies, pero por lo general las playas no son así las playas son más eh, de muy, eh, más que nada, preparadas para el surf. O sea, hay olas muy grandes, el mar es medio revuelto, la, el agua no es tan eh, clarita, eh, ah. hay mucha arena volcánica, no es esa arena blanca paradisíaca, eh, que obviamente igual están hermosas, porque hay lugares donde el agua es más transparente y todo, pero por lo general no son las playas esas paradisíacas que se que se imagina la gente así que estamos ahí develando eh, el mito el lado B. sí el lado B de Bali eh, y nada nada mostrando también otros videos de cómo andar en moto porque eh, Bali es un caos de motos bueno todo el sudeste en general es un caos de motos así que nada estamos enseñando bien cómo es el tránsito de qué lado se maneja y todas esas cosas eh, pero bueno sí más que nada eh, ampliando un poco la vida a vida de Bali eh, preparando, haciendo algunos videos también con colaboraciones con una empresa de seguros de España, que es la que nos sponsorea y nos da el seguro de viaje. Eh, mm. ¿Qué más? Eh, bueno, yo estoy como un poquito retomando mi carrera freelance de lo que es animación y diseño, que lo tuve un poco parado todo este tiempo porque eh, la verdad que eh, dedicarle... Dedicarle mucho trabajo y tiempo a un canal de YouTube es, es bastante me consume bastante todo el día. y Más que nada porque filmar un, durante el día, editar a la noche, planificar lo, los próximos videos, eh, nada, meterle a las fotografías de Instagram y todo, es como un trabajo completo, a tiempo completo. Y nunca tuve mucho tiempo para... para para nada, para dedicarle a otra de mis pasiones, que es la animación, los videoclips, eh, sí. y ahora me puse a hacer un poco de, me estoy metiendo más, eh, siempre me, eh, me gustó mucho el hip hop, me acompañó toda mi vida el rap, y ahora me estoy subiendo un poquito a la ola del trap, que también me gusta mucho, la verdad como está sonando, y justamente Argentina es uno de los lugares donde más está creciendo, eh, muy rápido y con una calidad muy buena así que me estoy metiendo más que nada al tema de videoclips o lyric video eh, para artistas de trap así que eso la verdad que me está gustando bastante y me está haciendo pasar más tiempo con el after effects que tanto que tanto amo sí, sí. Eh, porque la verdad que con youtube es más, eh, más edición de video con el Final Cut y, y no tanto After Effects Por ahí para algún efectito Algunos títulos eh, pero, pero no Así que ahora estoy volviendo de a poquito al After Effects y Metiéndole a eso No,
0: sí, la verdad que está bueno Lo que estás haciendo eh, en, en tu Instagram vas subiendo todos los videos Y los links a, a esto Que te está metiendo en el mundo del trap
1: Sí, ahí me pueden Tenemos, buscar eh, eh, Como Tokio Selly En... Uh -huh. En Instagram y ahí pueden ir viendo un poquito las locuras que, que estoy haciendo ¿eh? en mi tiempo libre, ¿no? Porque trato de dedicarle más tiempo a, a YouTube, que ya es un trabajo que venimos haciendo hace cuatro años. Para, así que en mi tiempo libre, por ahí le voy le metiendo más al
0: trap. Bueno, este, ya va a ser una hora que venimos hablando. Eh, no quiero, O sea, podríamos estar hablando todo el día... Eh, y haciendo chistes y todo. Un long play, bro. Vamos a hacer sí, o otro. Pero bueno, estás completando el color del arco iris de Rainbow. Eh, Qué color. Es y te toca el rojo, porque bueno. ya, sí, sí, ya. ya es el séptimo episodio este. Y nada, te quería agradecer por coparte. Y, y bueno, me pareció un buen momento esto de festejar el día del amigo. Eh y postear este episodio con, con, una, con mi mejor amigo y con una persona que admiro mucho y quiero Perfecto. mucho.
1: Perfecto, bueno, Salud. gracias, sí, gracias por invitarme, gracias por esas palabras hermosas. Eh, mm. También, fue un placer estar acá hablando con vos, eh, más que nada porque, bueno, no, no es como una entrevista, sino es como eh, un, las charlas que hemos tenido durante toda nuestra vida. Eh,
0: claro, bueno.
1: Así que la, la pasé genial, estuvo muy bueno. Y, y nada eh, eso, gracias por invitarme y que sigan muchos más años de amistad como desde la vez que nos conocimos como nos conocimos cuando teníamos seis años, ¿te acuerdas?
0: Sí, eso, por eso Yo, mientras vos decías que tu papá te había premiado por terminar la primaria eh, creo que te premió por haber arrancado como medio mariconeándola en la Sí, sí, sí <risa> pensaba <que> me,
1: <risa> me acuerdo sí. de el primer día de primer grado eh... Me llevó a la escuela mi papá y yo no me quería quedar, me quería salir corriendo para mi casa. Y me dijo, entró al aula y me dijo: mira sentate con este, quédate acá, sentate con este chico. Y le preguntó ¿Cómo te llamas? Gustavito, creo que le dijo: ¿Gustavo? <risa> Pero, y me dice: Mirá, quédate acá con Gustavo y que va a estar todo bien. Y nada, y ahí, y ahí quedamos sí, los dos en y, y arrancó esta amistad de. ¿Cuánto tenemos ya? ¿30 y pico? ¿20 y pico de años? ¿30 y pico de Oiga, años? 30, si tenemos
0: 37 y, y nos conocimos a los 6, 7, 30 años que nos conocemos. ¡Fua! Salvado. Wow. <risa> todo, todo, sí. una
1: vida. todo una vida.
0: Sí, toda una vida. Somos, bueno. bueno, boludo. Este, nada, eh, mandale un saludo ahí a Belén y que anden bien en Bali. Cuídense, los quiero mucho. Y, y nada, te vuelvo a agradecer bludo, por, por esta participación
1: dale, un beso ahí para toda la gente en Argentina que creo que no la está pasando también ahora con esta pandemia ojalá sí, se termine pronto y creo que esperemos vernos ahora en el verano si todo termina eh, nos haremos un viajecito para Argentina para visitar a la familia, a los amigos y recordar eh, viejos tiempos Así que bueno, un besito ahí para la familia, para Bono. Y gracias, gracias por la nota.